0: ピトパトーク、この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのメンバーが、ポッドキャストや Web3 などの話をしていくポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は富山、進行は今泉です。今回紹介する企業と番組の URL は、番組概要欄に記載してあります。というわけで、富山さん、今回取り上げる制作会社について教えてください。
1: はい。えっと、今回はですね、JAR オーディオっていうんですかね。本社がカナダにあるんですけれども、まあ多分あの、アメリカとかドイツとかのヨーロッパの企業さんのブランドポッドキャストとかもよく作ってるので、結構グローバルに展開してる会社かなと思います。で、どのくらいの実績があるかいつかやってるかっていうのはちょっと調べたところはもう分かんなかったんですけれども、なんか結構セミナーとかウェビナーみたいなのも開いていて、そこに載ってたのが、こう100社の企業ブランディットからわかるポッドキャストの作り方みたいな、なんかそんなのとかもあったんで、かなりの数やってるのかなというような気はしました。前もあれですよね、富
0: 山さんが紹介された会社カナダでしたよ
1: ね。そうですね。カナダ、ね、続いちゃいましたね。うん、今回たまたまちょっと見つけてきたブランディットポッドキャストっていうので調べた時に出てきたので
0: 。カナダはそしたら前もあれですもんね。ブランディットポッドキャストだったと思うのであそうですね。うん、そういう文化が結構根
1: 付いてるんですかね。なるなんですかね。たまたまなのか
0: 。で、そんな中今日はどういった番組をご紹介いただけますでしょうか
1: 。あそうですね。えっ、ー、と、その前にこの会社のちょっと特徴みたいなのをいろいろ調べてたんですけども、はいえ、そのウェビナーの資料とか少し取り寄せて見てたりっていうところで、主にそのブランディットポッドキャストを作るって言ってるんで、その辺のところがかなり詳しく書かれていましたね。ちょっとトピック的に面白いなと思ったのが1個目がその作るっていうところで、この会社はそのトピックストーリーアングルっていう3つの言葉を使ってて、ここを重視しているっていう話があったんですね。トピックストーリーアングルってなんだって言った時に、例えばそこに例で上がってたのが、トピックって言ったら、じゃがいもについて話しますっていうので、ストーリーって言ったら、じゃがいもの育て方について話します。まあ、要はその、じゃがいもの育て方のノウハウみたいなことを語るっていう感じですね。で、ただ、アングルを一番重視しているっていうところで、アングルって何かっていうと、例で上がったのが、ジャガイモ農家に転身した弁護士のジャガイモの育て方みたいな、その自分たちだけが描けるアングル、見え方っていうところっていうのをちゃんと見つけて、それをエピソードの方に落としていかないと面白いものが作れないっていうところで、トピックストーリーアングルとは何かみたいなのを追求していますっていう書いてあったので、この辺は、あの、まあ、他の事例とかでまあ、いろいろあったりはするんですけど、なんか結構わかりやすい見方だなっていうふうに思ったので、この辺っていうのはちょっと意識したいなっていうふうに思いましたね。あともう一個面白かったのが、あの、まあ、ブランディングでポッドキャストを作ってるっていう、名乗っている中でですね。やっぱ、そのブランディングって結構定量的に表しづらいじゃないですか。で、そこをなんとかその定常で表すっていうところの数字をなんかこういくつか事例で紹介してて5個ぐらいあってですね。LTR っていうリスンスルーレイト、あの再生率がまあ長ければ長いほどいいっていうのと、あとやっぱ NPS。これはあの、人にこのブランドを勧めるかどうかっていうのを、ポッドキャスト聞いてる人聞いてない人でどれぐらい差が出るのか。まあ、あの、ポッドキャスト聞いてる人が人に勧める率が高くなれば、それは、えっと、効果あるよね、というところと。三つ目がブランドリコール。これがブランド早期っていうようなところで、同じメディアに接触してても、ブログとかだと 40% ぐらい。そのブログの記事誰が書いてるっていうのが 40% ぐらいらしいですけど。まあ、ポッドキャストだとそこが 80% になってるよとか。あと、4つ目がオーソリティっていうので、まあ、ある分野に対してどれだけその権威があるのかっていうところなんですけど、まあ、これもポッドキャスト聞いてる人聞いてない人で、例えばそのさっきのジャガイモの話で言うと、ジャガイモといえばどの企業を思い出せますかっていうので、ポッドキャスト聞いてる人だったらそのブランドの企業が思い出す率が高ければいいですよね、とか。あと最後言ってたのが SNS 関係、ブランドセンチメントって言ってたんですけれども、ポッドキャスト配信している期間中、SNS に対してポジティブとネガティブの比率がどう変わるのかっていうのを、このあたりの数字っていうのを追っているっていうところがヒントが書いてあったので、これは、あの、うちらもちょっと追うべき、定量的にやっぱマーケター見たいっていうところがあるので、この辺の数値はすごい参考になるなというふうに思いましたね。
0: 今ご紹介いただいた数値は、この会社が出してる数値なんですかね。あ
1: 、この会社がそうですね。クライアントに対して、まあ、全部じゃないとは思うんですけど、こういう数値を見ていってますっていうのを。この数値はいいですね。ただどうやって追うかが難しそうかなっていう
0: 。
1: 多分アンケートとかなんでしょうね。聞いてる人と聞いてない人でっていうところで
0: 。うんうん、であとちょっと戻っちゃいますけど、そのじゃがいもの話、うんえ、なんかすごいわかりやすかったなと思ってて、トピックって結構被りますよね。じゃがいもについて話したい人はいっぱいいるし、うんうん、でストーリーも育て方ってまあいろんな人の育て方があると思うんですけど、まあそれも結構似通ってくるかなと。うん、ただそのアングルっていうところはなんかその人ならではの視点、その人のこれまで歩んできた道とか、その人の今の立場とか、そういうもので結構変わってくるので、まあここがより人を出せるっていうか、うんうん、その人らしさを出せるところなので、こう変えただけでも同じトピックとストーリーでも、なんか内容はちょっと似通ってたとしても違う番組とかにできそうだなって思いましたね。うんうんうん
2: あの、n p s を撮ってるって話あったと思うんですけど、これってこの番組自体を人に進めたいかってことなんですかねそれともこの番組を通じて、このブランド自体を人に進めたいかっていうことなんですか
1: あ、後者、うん、の方ですね。すこの番組を聞いて、このブランドをより好きになりましたか、うんえー、さらに進めたいブランドになってますかっていうのを聞くっていう感じですね。うんうんそれは本人自体の意識たちじゃなくて、人に進めたいブランドになるかどうかっていうのがやっぱり重
2: 要な視点になるってことなんですね
1: 。うんうん、えっ、ー、と、まあ、そうですね。両方あると思いますね。うん。うん、より好きになって、またリピートして購入したくなりますかみたいな質問も、その中にはあると思いますけど
2: 。うん、うん。ありがとうございます。なんかこのアンケートってどうやって取ってるんですかね
1: 。どうなんですかね。調査会社は多分入れてるとは思うんですよね。どれぐらいの、ま、規模感で、いくらぐらい書けるかっていうのはやっぱあるとは思うんですけれ
3: ども。あ、これ結構でかい番組なんですか
1: えっと、うん。クライアント
3: 的には大きいところだと思うのであ。じゃあ、ラジオでビデオリサーチに頼むような感じでやってるような感じ
1: あまあそうだと思いますね。うん。リスナーが数百とかだとちょっと偏りがだいぶ出ちゃうので、まあそれなりに数千レベルとか数万とか、えー、聞くぐらいにはちょっと育ってないとしっかり出てこないと思いますけどね。うん。LTR って何なんですか、ねうんリンス
3: するレートっての
1: はあ、これは再生率なんで、例えば10分のこう番組があった時に10人が全部聞いたのが例えば80分だったとしときに10人で80分なんで1人当たり8分ですと。それを再生時間の10分で割るんで 80% ですっていうなんか Apple とか s p o t i f の管理画面で出てくる率ですね。完了率ではないやつですね。なんで、その中には1分でやめちゃう人もいれば、10分のやつを1人で2回聞いて20分みたいな人もいるとは思うんですけど、まあ、それの押しなべて何分ぐらい聞いてるのかっていうのが見る比率ですね
3: 。だいたいどれぐらいがいいとかなんか言ってないです
1: か、えー、この番組で一応 100% 以上目指すみたいなことを言っていて、<ー>ただ、どんどん改善していくっていうところを目指
3: していくっていってたですね。うん。ま、なんかそれ、歴史番組とかで作ってた時そうなってたっすよね。何回も聞きたいうん、うん、くなるみたいな。知識として面白いようなコンテンツになってってるか、ね
0: うん、もともとポッドキャスト聞いてる人に対するアンケートですもんね
3: 。
1: なのかまあ、第三者的にどの番組聞いてるかみたいなんで抽出してやってるのかが、ちょっと調査方法は詳しくは書いてなかったですけどね。サンプリング結構大事な気がしますけどね。うん、うん。まあ、偏りはそれによってだいぶ出ますよね
2: 。なんか、そうですよね。偏りは結構出るなと思う。それさっきおっしゃってたオーソリティ。どれぐらい認知されてるかって、うん、多分番組 T したらそれは認知するよなって思うんですよね、正直。うんうん。なんかそこもちょっとどういう質問事項にするかとか誰対象に質問するか何かその何と比較するかとかも結構大
1: 事だなって思いましたまあそうですね番組を聞いてそのこう認知が上がっているっていうまあ普通の人よりもじゃがいもといえばこの会社っていうのがその会社のブランドがネキャスト聞いてる人の方が高いっていうんだったら、まあ、どんどん聞かしていこうっていうような、うん、多分戦略にはなると思うんで。じゃがいものことをすごい詳しくいっぱい話してる企業だったら、この会社じゃがいもを真剣に考えてんだなっていう、なんかそういう思わせ方をするっていうのがやっぱブランディングにつながるんじゃないですかね。ちなみにどういった番組を今回は聞かれたんですかあ、そうですね。えっ、ー、と、二つほど聞いてきて、一個が旅行サイトのエクスペディアのブランドのポッドキャストと、あと、映画館の高校会社、運営している会社のシネプレックスって知ってますかねのブランドポッドキャストっていうのを二つ聞いてきた感じですで。まずちょっとエクスペディアの方から話すと、まあ、エクスペディア課題持ってたやつで言うと、まあ要は旅行サイトなのに彼らが何がいいのかっていうのとこの差別化ってあんまできてなかったらしいんですね。で、その中で、彼らが持って、なんか2万人ぐらいいる旅行専門家のネットワークみたいなのがあるらしくて、それを使って番組をしっかり作っていきましょうみたいなところをやってた番組ですと。え、まあホストがエクスペディアの人というよりは、多分、旅行好きのタレントっていうんですかね。タレントなのかちょっとアナウンサーなのかわかんないですけど、旅行好きの方と、あとそこにエクスペディアの専門家の人がお得に旅をするっていう、まあ、情報を持っている人と持ってない人っていう王道の組み合わせであるんですけれども、そういう番組をやってたっていう感じですね。
0: 2>, 2万人でしたっけネットワークで抱えてる。なんか、ね、らしいですね。はい、すごいですね。
1: フリーライターみたいな人とかだとは思うんですけど
0: 。まあ旅行っていう確かに分野だったら興味ある人多いから、うん。れぐらい囲めるかもしれないですね
1: 。うん。うん。で、もう一つが映画の方ですね。映画の方ですね。はい、で、映画の方は、課題感としてはやっぱ映画館、アメリカの方でもこう、映画館離れて結構進んでいるらしいんですね。で、それに対して、まあどうやって映画館に足を運んでもらうかっていうところで、まあこっちもそのシネプレックスが持っている映画ライター。のネットワークがあるらしいんですけども、そこを経由で、まあ、普通だと当たれないような監督とか俳優を集めて、まあ、今の人気映画に絞って、まあ、彼らしか知らないその映画の裏情報みたいなのを話すっていうのをやってたっていう番組ですね。そそれ公開中の映画の話じゃなんですかね<あ>映画館に繋がるそう,そうですね、どちらかというと。<あ>うん。なので、アーカイブ性はあんまないなっていうような気はしたですけれども、ま、配信とかになった
0: らね、後で見れますしね。ねはい。うん。かどっちも共通してネットワークなんですね。なんか番組作りっていうかどれだけそういう人たち
1: を囲めてるかっていうのが大事になってくるんですかね、うん。そうですね。まあなので持っている多分資産をフル活用しようっていうところから入ってそこからさっき言ってたそのアングルをやっぱ作るためには独特の見方がないとはいけないと思うのでそれを持っている人を探したらそこにたどり着いたって感じじゃないですかね
0: 。なんかこれまで紹介してきたポッドキャストの制作会社の人もそれこそ B2B 向けの番組とかだとなんかそういう結構有名企業のお偉いさんを囲ったネットワークとか持ってたりしてて、そういうところがなんか海外だと、ポッドキャスト制作、プロダクションの強みになってるんですかね。なんか個人では当たれないような人に、プロダクションを通すと当たれてブッキングができるみたいな。
1: あ、これ番組だけで言うと多分ブッキングしてるのはエクスペディアとかシネプレックス側の人っすね。ああ<ー>。うんなので多分一緒に作ってこんな企画、こんなテーマでやりたいって言った時に、じゃあ誰誰当たれますみたいな、そんな会話になるんじゃないですかね
3: 。うん。これ、両方とまだ続いてるんですかシネプレックスは一旦なんか、うん、終わってるんですけれど
1: も、えーと、エクスペディアについてはシーズンが終わって、次のシーズンまで
3: またっていうような感じでしたね。シネプレックスはあんま反響良くなかった。
1: 何年か多分続いていたので、それなりにはあったんでしょうけど、多分コロナの関係とかもあったんじゃないですかね。あなるほど、うん。そう、2020年で終わってるんで。ちょうどですね。そう、うん、それどころじゃない感
3: が多分出たんじゃないですかね。で、開けたけど、じゃあもう一回やるかっていうほどではないって感じ
1: 。まあ、そうですね。多分今開けたところなんで、やるとしたらもうちょい今ぐらいからやるんじゃないですかね。そこはちょっと見てみないといますけど
2: なんか映画館離れって、その人たちの心理って、イメージとしては、別に映画館にまで行かなくても、どうせそのうち配信されるからそれで見ればいいやっていうのって結構あるなって思ってて、うん、なんかこの番組聞いたら、その配信でいいやじゃなくて映画館で見ようって気持ちって結構生まれる
1: ものでしたえっと、僕聞いた中で言うと、なんか今聞きに行こうかなっていうような。ああ、忘れないうちに、うん。映画館であるっていうよりも
2: 、今すぐ見たい。うん、その、複雑性に追いつくために、映画館で見るっていう感
3: じなんですね。うん、エクスペリアを聞いて、旅行行きたくなったりとかしたんですか
1: ああ、旅行行くというよりは、結構知識的なことが多いな
3: っていうふうに思って
1: て、この僕が聞いた中で言うと専門家がどうお得に旅をするのか、こういうポイントプログラムがありますとか、ロイヤルカスタマーにまずなりましょうみたいなのがあって、それが使えば使うほどこういう特典があって、こういう特典があってっていう、なんかあったので、旅行行きたくなるっていう、とりあえずエクスペリアのここの番組から情報を取得してたらいい旅行ができるんだなっていうような感じにはなったっすね、うん。
3: か映画の方はなんかコルトアクションというか見に行こうっていうのが分かりやすいなと思って、うん、それってなんかトラックできるようになってるんですかこれ経由だと安くなりますみたいなとかあトラックするところは僕聞いたエピソードではなかったですねまあだからそこをアンケートで多分すると
0: うんじゃちょっと聞いててもうちょっとこういうとこ
1: ろ改善したら良さそうだなとかそういったポイントとかありましたかねそうですね特にその NG なところは実はあんまなくてですね、構成もすごい上手にできてたっていうか、最後の方まで聞くために、Q、Q&A みたいな、こっちのシネプレックスのやつだと、一番初めにジョーカーってあるじゃないですか、あのバットマンの。あの番組で監督のケビン・スミスっていう人がゲストで出てたんですけれども、はい、真ん中ぐらいで、実はジョーカーについて、こう、やりたいっていう名乗りを上げてた人がいます。ジョン・トラボルター、ウィル・スミスみたいな、なんかその名前を上げてて、この中で手を上げた人は誰だったでしょうっていうのを名前の方に投げてて、で、最後にそのトリビアの回答をするっていうような構成にしてたんで、なんか最後まで聞きたくなるなっていう、ここだけしか聞けない話みたいなのがあるんで、なんかそういうのもすごい上手いなというふうに思って、で構成とか音自体は全然 NG になるようなところっていうか、え文句つけるところは今ないなというふうに思った感じですね。ちょっと残念っていうか公開できないとは思うんだけれども、そのさっき言ったマーケティング観点での指標みたいなのがケーススタディの中では出てなかったので、ちょっとその辺は知りたいなというふうに思ったぐらいですかね
0: 。じゃあ番組内容自体にはそんなに<笑>。
1: そうすすに30分で音もそんなに悪いわけではないですし、うん、うサクッとなんか聞けるような感じの番組でしたね。音そんなに悪くないってことは、なんかスタジオとかよりもオンラインみたいな感じなんですか、ね、あそうですね。ゲストの音が若干悪いなっていう感じの、うん、あ電話の音みたいな感じでしたね。あじゃあオンラインなんですね。うん、リアルじゃない。あそうそうそうですね。うんでは今回
0: こういったまあ番組を聞いたり、まあ、この会社のまあいいポイントをまあ共有していただいたと思うんですが、今後のポッドキャスト制作にどうやって活かしていきたいとかありますかね
1: あそうですね。この会社がなんか指標にしているようなものっていうのって結構わかりやすいなというふうに思ったので、まあ、僕らも結構企業さんのポッドキャストを作ることが多くなってきたので、こういうのをどんどん図っていきたいなというふうには思いましたね。
0: 4月26日の企画会議の模様をお届けしました。今後もこの番組ではピトパのメンバーが会ごとに変わり登場します。今回の放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。お相手はピトパの今泉とピトパメンバーでした。